0: Nach der letzten jakobus da kam jemand zu mir und sagte mir sinngemäß, das, was Jakobus da schreibt, richtet sich doch nicht unbedingt an gläubige Christen. Diese vielen schweren Sünden, die er da nennt, ja, Neid, Streit, Mord, sowas machen doch Christen nicht. Da redet er doch von Ungläubigen, oder? Ich meine, das machen doch andere Autoren auch. Sie wechseln sich ab an einer Stelle, reden sie von den Christen und an einer anderen Stelle reden sie von den Ungläubigen. Okay. Christen machen sowas nicht? Wirklich? Da ist niemand, der neidet, der streitet und der kämpft. Das wäre echt schön. Was ist denn da eure Erfahrung? Lebt ihr als Christen auch in immerwährender Harmonie? Ja, Nie Streit, nie Neid, nie Kämpfe, keine Spannungen. Immerwährende Glückseligkeit schon auf Erden. Das wäre echt schön, ehrlich. Ähm, Jakobus sieht die Realität in der Gemeinde ganz anders. Und ich will das hier nochmal deutlich sagen, Jakobus schreibt seinen Brief definitiv nicht an Ungläubige. Ja, er schreibt hier an Juden in der Zerstreuung, aber er schreibt definitiv nicht an irgendwelche gesetzlichen Pharisäer, die Jesus als Retter ablehnen. Er schreibt an jüdischstämmige Christen, an messianische Juden, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus unter Verfolgung stehen, unter Verfolgung leben und sich als eine Art Synagogengemeinde, als eine christliche Gemeinde treffen. Sie haben... Gemeinschaft im Alltag und im Gottesdienst. Jakobus redet sie immer wieder an als Brüder, als meine geliebten Brüder. Er spricht sie definitiv als seine Glaubensgeschwister in Jesus an. Und auch wenn dir bei diesen vielen Sünden, die Jakobus hier nennt, die Vorstellung ungemütlich ist, ja, Jakobus redet hier von Christen in der christlichen Gemeinde. Er meint auch unsere Gemeinde. Er meint auch dich und mich. Und wenn du jetzt hier sitzt und schon innerlich die Augen verdrehst und denkst, ach, oh, schon wieder Jakobus, ja, muss das sein? Äh, offensichtlich ja, sonst würde ich jetzt hier nicht stehen, denn was war nochmal die Hauptbotschaft von Jakobus? Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer allein, die sich selbst betrügen. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, der Jakobusbrief ist für die Ungläubigen, und ich bin als Christ schon ganz okay. Der Brief hat eigentlich nicht wirklich was mit mir zu tun. Dann sagt dieser Brief dir, mein Freund, könnte es sein, dass du ein wenig selbstgefällig in Selbstbetrug gefangen bist? Jakobus spricht gerade zu dir. Er spricht zu jedem von uns, die wir dieses Wort lesen und hören. Ein Ausleger teilt diesen ganzen Brief nur in 13 Prüfungskriterien ein, die dazu dienen sollen, die Echtheit des Glaubens eines Menschen zu prüfen. Aber, und das sage ich deutlich, aber wir wollen nicht den Glauben anderer Menschen einer Prüfung unterziehen, sondern wir sollen uns selbst prüfen. Dazu ist der Brief da. Nach seiner Einteilung wären wir im heutigen Predigtext bei Prüfkriterium Nummer 8. Er nennt es weltliche Lachsheit. Das heißt, man nimmt es nicht so genau mit der Nachfolge. Hat irgendjemand hier im Saal in seinem Glaubensleben mit weltlicher Lachsheit zu kämpfen? Also ich muss sagen, mein Arm geht als erster hoch. Und es ist für mich völlig klar, dass Jakobus zumindest in mein Leben spricht. Und heute fragt er mich, ob ich ein Ehebrecher bin. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir lesen den heutigen Text, Jakobus 4, Verse 1 bis 6. Jakobus 4, Verse 1 bis 6. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Ja, wir haben uns den Text schon angesehen und es ist wirklich so. Ja, Jakobus stellt uns hier Fragen, die in der Gemeinde Jesu eigentlich unnötig sein sollten. Woher kommen diese Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Wäre doch schön, wenn er diese Frage nicht stellen müsste. Wir hätten echten Frieden. Woher also? Von den Lüsten, die in unseren Gliedern streiten. Unsere, und, äh, und dieses biblische Prinzip gilt für die Kämpfe in der großen Politik, Ganz genauso, ganz genauso wie für die Kämpfe in unserem persönlichen Leben. Die Quelle dafür liegt in uns. Es ist die tief in uns verwurzelte Selbstsucht. Unser alter Adam lebt noch und ist so fürchterlich aktiv. Wir haben gesehen, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, unsere inneren Kämpfe hilfe des Heiligen Geistes auszufechten. Sein perfektes Trainingsmittel ist das Wort Gottes, weil nur das uns hilft, nicht immer wieder in Kämpfe und Streitigkeiten mit anderen zu verfallen. Kämpfen wir diesen inneren Kampf nicht auf diese biblische Weise, wird unsere ausgelebte Selbstsucht Früchte hervorbringen. Aber das sind dann eben keine Früchte, die wir in unserem Leben sehen wollen. Ja? Denn Selbstsucht führt zu Frustration und Selbstsucht zerstört die Erhöhung unserer Gebete. Wir haben das uns ausführlich angeguckt in den Versen 2 und 3. All das, was Jakobus hier im Kontext schreibt, spitzt sich letztendlich auf eine Frage zu. Wem bist du treu? Gott oder der Welt? Und das soll unser heutiges Thema sein. Wem bist du treu? Gott oder der Welt? Dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht, die ihr im Wochenblatt findet. Erstens, dein Wille zählt. Wie entscheidest du dich? Zweitens, was leitet deinen Willen? Neid oder Gottes Wort? Und drittens, mein Lieblingspunkt, Buße befreit. Also, erstens, dein Wille zählt. Wie, entsch wie entscheidest du dich? Lesen wir nochmal Vers 4. Vers 4. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. In diesem Vers geht es nicht darum, dass ein verheirateter Mann oder eine verheiratete Frau fremd geht. Klar, wir wissen das, Gott hasst Ehescheidung und wenn jemand fremd geht, tut er das mit Sicherheit nicht, weil er Gott so sehr liebt er oder sie tut es dann aus ungezügelter Selbstliebe, aus ungezügelter Selbstsucht. Und durch diese Sünde wird dann natürlich jeder zum Feind Gottes. Insofern kann man diesen Vers durchaus auf praktizierten Ehebruch anwenden. Aber das meint Jakobus hier im Kontext nicht. Jakobus redet hier im Duktus eines alttestamentlichen Propheten. Er redet, Genauso wie Jeremia, er redet genauso wie Hesekiel oder wie Hosea. Wir finden das mehrfach im Alten Testament, dass das Gottesvolk Israel im Bild einer Ehefrau angesprochen wird, die ihren Ehebund verlässt, die die Ehe bricht und dadurch zur Hure wird. Wir haben das zum Beispiel sehr schön in Hesekiel 16, ja, wo Gott als Eheherr ausruft folgendes. Hesekiel 16, ich lese ab Vers 32, O oh, du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt statt ihres Ehemanns. Sonst gibt man allen Hurenlohn, du aber gibst all deinen Liebhabern Lohn und beschenkst sie, damit sie von allen Orten zu dir kommen und Hurerei mit dir treiben. Es geht bei dir in der Hurerei umgekehrt wie bei anderen Frauen. Dir stellt man nicht nach, um Hurerei zu treiben, denn da du Hurenlohn gibst, dir aber kein Hurenlohn gegeben wird, ist es bei dir umgekehrt. Darum, du Hure, höre das Wort des Herrn. Und und dann kommt die Ankündigung des Gerichts wegen dieses Ehebruchs, wegen dieser Ehebrecherei. Die Ehefrau bricht den Ehebund, wird so zur Hure und zum Feind ihres Ehemanns. Und es ist klar, dass in diesem Bild, dass Hesekiel die anderen Propheten und auch Jakobus hier benutzt, dass es in diesem Bild um geistlichen Ehebruch geht. Auch Jesus spricht die gesetzlichen Pharisäer und Schriftgelehrten mehrfach als ein ehebrecherisches Geschlecht an, zum Beispiel Matthäus 12, 39. Und damit meint er dann nicht, dass sie fremdgehen mit einer anderen Frau, sondern dass sie Gott nicht treu sind. Und diesen bildhaften Vergleich kennen wir natürlich auch aus dem Neuen Testament. Ja? Jesus ist der Bräutigam und wir... Seine Gläubigen, seine Gemeinde sind was? Braut. Wir sind die Braut. Amen. Wir sind die Braut. Und das ist der Hintergrund dieser rhetorischen Frage, die Jakobus hier stellt. Ihr Ehebrecherinnen und ihr Ehebrecher, ihr Gemeindemitglieder, ihr Brüder und Schwestern, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Natürlich wissen wir das. Und trotzdem sind wir so lax. Jakobus macht hier im Vers einen ganz starken Gegensatz auf. Ja? Er stellt Freundschaft und Feindschaft gegenüber. Was ist Freundschaft? Nun, das griechische Wort, was er hier benutzt, kommt nur einmal in der Bibel vor. Und es bedeutet so viel wie freundschaftliche Vertrautheit, Zuneigung, Verbundenheit, Liebe. Es ist ein Starkes Wort, nicht im Sinne von guter Kumpel, sondern von persönlicher und verlässlicher Vertrautheit. Und Feindschaft, das meint hier nicht nur, ja, der ist mir nicht so sympathisch, äh, wenn ich den sehe, um den mache ich lieber einen Bogen. Nee, nee, Feindschaft meint hier persönliche Feindseligkeit, Abneigung, das meint sogar Hass. Und um wessen Freundschaft und Feindschaft geht es hier? Auf der einen Seite steht der Gott der Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auf der anderen Seite steht die Welt. Griechisch steht hier Kosmos. Jakobus benutzt dieses Wort Kosmos auffällig häufig. In 1.27 schreibt er, dass wir, uns unbefleckt waren, dass wir uns unbefleckt bewahren sollen von diesem Kosmos, von dieser Welt. Oder 2, Vers 5, Gott hat die Armen, dieses Kosmos, dieser Welt erwählt. Warum? Damit sie reich im Glauben würden. Oder 3, Vers 6, wo er die Zunge, also das Sprechen, unsere verbale Kommunikation, als ein Kosmos, eine Welt der Ungerechtigkeit beschreibt. Kosmos und Gott. Jakobus stellt diese beiden Begriffe wie zwei Personen gegenüber, die grundsätzliche Gegner sind. Sie sind grundsätzliche Gegner. Es gibt nichts, was sie verbindet. Der Kosmos, also die Spielregeln und die Art und Weise, wie diese gefallene und unerlöste Welt existiert und funktioniert, sind völlig gegensätzlich zu Gott. Man kann eigentlich die Vorstellung, dass der Christ sowohl im Kosmos der Welt als auch bei Gott zu Hause ist, kann man eigentlich nicht scharfer verneinen und abweisen als Jakobus das hier in unserem heutigen Vers tut. Du kannst nicht in der Welt und im Glauben leben. Du kannst nicht Weltmensch und gleichzeitig auch hingegebener Nachfolger Jesu Christi sein. Jakobus sagt hier genau das gleiche wie Jesus in der Bergpredigt. Ja? Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem anderen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6,24. Lasst euch diesen Kontext bei Jakobus hier nochmal wirklich auf der Zunge zergehen. Ja, Was schreibt Jakobus denn hier ganz praktisch? Ihr Brüder und Schwestern habt untereinander Kämpfe? Streitereien und ihr lasst euch von eurem Verlangen nach Ansehen, nach Macht, nach Geld, nach persönlicher Bedürfniserfüllung äh, treiben und leiten? Und nur um das zu kriegen, was ihr wollt, mordet ihr und neidet ihr? Und was ihr dann bekommt und erreicht, vergeudet ihr dann wieder für euch und euer ganzer, eure ganzen frommen Gebete lösen sich in Luft auf. Ihr geistlichen Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wisst ihr was? Wer sich so verhält, wie diese von ihren Lüsten getriebenen Christen hier im Text, die diese Liebschaft mit der unerlösten Welt und ihrem Kosmos betreiben, ja, der trennt sich von Gott, der trennt sich von Jesus. Das ist nicht meine Schlussfolgerung, das schreibt Jakobus. Vers 4b. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und hier sind wir mitten in meinem ersten Punkt. Denn dein Wille zählt. Die Heilige Schrift nimmt dich hier persönlich in die Verantwortung. Wer ein Freund der Welt sein will, steht hier. Es geht hier um deinen Willen. Dieser Vers lässt keinen Platz für Ausreden, dass du irgendjemand anderem die Schuld für deine christliche Lauheit in die Schuhe schiebst. Ja? Oh, die Predigt heute, die gefällt mir überhaupt nicht. Ah, der Pastor, der hat so hart mit mir geredet. Ich spüre hier in der Gemeinde so wenig Liebe. Mag ja alles sein. Ja? Wir sind keine Gemeinde von perfekten Christen. Aber Jakobus redet hier von dir. Es geht um deinen Willen. Es geht darum, welche Entscheidung du triffst. Welche Entscheidung triffst du denn? Wenn du zum geistlichen Ehebrecher wirst, dann entspringt das deinem Willen. Ehebruch ist eine Tat. Und wenn es zum Ehebruch kommt, dann passiert das nicht von einer Sekunde auf die andere. Ehebruch entsteht in einem längeren Prozess, der mehrere Stufen hat und auf jeder einzelnen Stufe dieses Prozesses kannst du durch deine Glaubensentscheidung und durch den Beistand des Heiligen Geistes diesen Weg zur vollzogenen Tat unterbrechen. Wir hatten das schon in Kapitel 1, ja, Kapitel 1, Vers 14. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Durch deine Entscheidung für die Welt machst du dich zum Feind Gottes. Also, wie entscheidest du dich? Das ist meine Frage an dieser Stelle. Oder anders gefragt, willst du Gott wirklich als deinen Feind haben? Wenn er dein Feind ist, dann ist es nicht seine Schuld. Du bist der Ehebrecher. Schuld ist dein vollzogener Ehebruch. Du hast es so gewollt, du hast dem Ehebruch zugestimmt, jetzt musst du die Konsequenzen tragen. So einfach ist das und so hammerhart. Wer mit der Welt Freund sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das ist keine Sonderlehre von Jakobus, sondern ein durchgängiges Prinzip der Heiligen Schrift. Als Beispiel, Paulus formuliert in Römer 8, Verse 7 und 8 ganz ähnlich, dass das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Und dass die im Fleisch sind, Gott nicht gefallen können. Oder Johannes, ja. Johannes warnt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 1. Johannes 2,15. Und Jesu Wort aus der Bergpredigt hatten wir schon. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Sollten wir uns an dieser Stelle nicht wirklich selbst prüfen? Meint hier irgendjemand ernsthaft? Jakobus meint in diesem Vers nur die anderen? Nein, ich denke, er meint uns, die Hörer seines Wortes hier in der ECG Berlin. Deswegen bitte merken, erstens, dein Wille zählt. Wie entscheidest du dich? Pflegst du die Freundschaft mit Gott oder die mit der Welt? Wem bist du wirklich treu? Daraus ergibt sich die Frage, was bringt denn einen gläubigen Christen dazu, so einen Christen, der das, was Jakobus hier schreibt, eigentlich weiß? Was bringt ihn da überhaupt dazu, geistlichen Ehebruch zu begehen? Und das bringt mich zum zweiten Punkt, denn dort finden wir die Antwort. Zweitens, was leitet deinen Willen? Neid oder Gottes Wort? Wir lesen nochmal Vers 5. Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Dieser Vers wird im Allgemeinen von den Auslegern als recht problematisch angesehen. Hier steht erst diese Frage, bezieht sie sich noch auf den Vers vorher oder auf den folgenden Vers? Und ist dieses vermeintliche Zitat, ist es überhaupt ein Zitat? Man kann einfach keine konkrete Stelle in der gesamten heiligen Schrift finden, wo man das klar zuordnen kann. Nach meiner Überzeugung ist der Knackpunkt in diesem Vers das Wort Geist. Griechisch Pneuma, es bedeutet entweder Hauch als Bewegung von Luft, also Wind, oder es bedeutet Geist. Und weil Jakobus hier keine Wetterprognose macht, kommt das Wort Hauch bzw. Wind nicht in Frage. Bleibt nur das Wort Geist als Bedeutung übrig und dann stellt sich die Frage, wessen Geist meint Jakobus hier denn? Welcher Geist wohnt mit eifersüchtigem Verlangen in uns? Der Geist Gottes oder der menschliche Geist? Entscheidet man sich für die Auslegung Geist Gottes, also heiliger Geist, kommt man in etwa zu folgender Auslegung dieses Verses. Das eifersüchtige Verlangen des Geistes ist ein liebendes Begehren nach dem vollen Besitz des Geliebten. Und das ist ja die Botschaft des Evangeliums. Gott kam uns als Vater nah. Noch näher kam er uns in Jesus und am nächsten als der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist in uns ist die engste Gemeinschaft, die Gott in dieser Welt mit uns eingeht. Okay, die Auslegung ist äh, theologisch völlig korrekt, aber ist es wirklich das, was Jakobus hier im Textzusammenhang sagen will? Und wir müssen bedenken, dass nach unserer hermeneutischen Überzeugung immer der Kontext die Bedeutung eines Wortes bestimmt, nicht das Wort, die Bedeutung des Kontextes. Entspricht diese eben gehörte Auslegung wirklich dem Textzusammenhang und dem Gedankenfluss des Autoren? Ich denke, nein. Und mein, Hauptar und mein Hauptargument und das andere treue Ausleger dafür findet sich in dem kleinen Wort eifersüchtig. Eifersüchtig, wir, wir lesen eifersüchtiges Verlangen. Die Elberfelder übersetzt dieses griechische Wort eifersüchtig wörtlich mit Neid. Begehrt der, Neid äh, begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid. Es ist eine wichtige Beobachtung in diesem Brief, dass Jakobus das Wort Neid bzw. Eifersucht immer in einem, negativ, äh, in einem negativ gefärbten Sinn verwendet. Und auch im restlichen Neuen Testament hat dieses griechische Wort bei seinem Vorkommen immer diesen negativen Sinn von Neid und Missgunst. Wieso soll man diese sündige Eigenschaft Neid jetzt hier plötzlich mit einem heiligen Gott verbinden? Dafür gibt es keinen wirklichen Grund. Gerade in Vers 2 hatte Jakobus den Christen noch gesagt ihr seid begehrlich, ihr mordet, ihr neidet Und wenige Verse vorher in Kapitel 3 Vers 14 16 spricht er von bitteren Neid und Selbstsucht in ihren Herzen und das wo Neid und Streitsucht ist, auch Unordnung und jede böse Tat ist. Und er meint auch hier in Vers 5 immer noch den Geist des Menschen mit seiner seit dem Sündenfall verdorbenen Natur der sich eben treiben lässt von seinem hedonistischen Begierden. Jakobus hat eine ganz einfache und vor allem gerade Theologie. Wahrscheinlich gefällt er mir deswegen so gut. Vers 5, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, gemeint ist der menschliche Geist, der in uns wohnt. Er sagt ganz einfach, Gott gab den Menschen einen Geist. 1. Mose 2, Vers 7, der jetzt, unter den Bedingungen des Sündenfalls leider zum Neid drängt. Und es ist einfach ein Fakt, der oft so begabte und schöpferische menschliche Geist verlangt regelrecht nach Geist. Er ist eifersüchtig. Und das ist in vollkommener Übereinstimmung mit Jesus, der im Matthäus-Evangelium Matthäus 15, 19 sagt, denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und dazu gehört eben auch der Neid. Und Jakobus bringt hier auch kein Zitat aus einer Quelle, die wir erst suchen müssen, sondern er bringt hier eine fundamentale, zusammengeballte Lehre der Heiligen Schrift auf den Punkt und formuliert so ein allgemeines biblisches Prinzip. Und das Prinzip ist, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Stellt sich die Frage, was leitet deinen Willen? Der Neid? der dich mit seinem eifersüchtigen Verlangen vor sich herdrängt oder die Heilige Schrift? Und meinst du, die Schrift redet umsonst? Ist das deine Auffassung? Ich meine, gerade in Vers 4 hatte Jakobus uns gewarnt, dass wir nicht gleichzeitig Freunde Gottes und Freunde dieser Welt sein können. Wenn wir uns von unserem Neid treiben lassen, wenn wir ihm nicht mit einer willentlichen Entscheidung entgegentreten, dann werden wir zum Feind Gottes. Und du meinst, die Schrift sagt dir das vergeblich? Jakobus stellt uns persönlich diese Frage. Meint ihr ECG Berlin? Meinst du, die Schrift redet umsonst? Jakobus erwartet deine Antwort. Ja oder Nein. Ein Christ weiß, dass jedes Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, nicht wieder leer zu ihm zurückkehrt, sondern es wird immer genau das ausrichten, was ihm gefällt. Und es wird durchführen, wozu er es gesandt hat. Jesaja 55,11. Mit anderen Worten, die Schrift redet nie umsonst. Glaubst du das? Leitet diese Wahrheit deinen Willen oder leitet dich vielleicht doch der Neid? Ich meine, Schau auf das Volk Israel. Ja, sie kannten den Gott der Bibel. Gott ist ihr Eheherr und ihr König. Und was machen sie? Sie begehren einen König. Warum? Weil alle Völker einen König haben. 1. Samuel 8. Und was ist daraus geworden? Geistlicher Ehebruch. Sie wurden zu Feinden Gottes. Und bei Christen ist es genauso. Wenn er auf die Weltmenschen schaut, wenn er ihren Erfolg, ihre Schönheit, ihre Beliebtheit und ihren Einfluss beneidet, dann wird ihn das unweigerlich von Gott entfernen. Boah, die Reichen, die haben es so gut. Geld müsste man haben, ja dann. Meine Herren, wie oft ich das schon gehört habe von Leuten. Aber ist das wirklich so? Vielleicht solltest du schon mal Jakobus Kapitel 5 lesen und was dort über die Reichen ohne Gott geschrieben ist, ja? die schrift redet nicht umsonst wenn du dich in deinem begehren in deinen wünschen in deinen lebensziel nicht von gottes wort leiten lässt dann wird weltlichkeit dann wird weltlichkeit unweigerlich die folge sein der neid dieses eifersüchtige verlangen ist ein inneres problem und welchen dingen wir wert und gewicht beimessen ist eine Frage unserer inneren Einstellung und unserer inneren Neigung. Es geht hier nicht um eine Sache, die wir irgendwie schuldlos, ja, in die wir hineingezogen werden, in die wir zufällig irgendwie hineinstolpern, ohne dass wir es merken. Nein, denn unser Wille ist beteiligt. Deswegen meine Frage, was leitet deinen Willen? Neid oder Gottes Wort? Wem bist du treu? Gott oder der Welt? Merkst du langsam, dass der Predigtext wirklich etwas mit dir zu tun hat? Jakobus ist ein Mahner ohne Nachsicht. Er hat jetzt hier in Vers 5 unsere inneren verborgenen Neid und unser eifersüchtiges Verlangen nochmal in kompromissloser Offenheit aufgedeckt. Ja, unser Wille zählt. Warum? Weil er unsere Entscheidungen bestimmt. Unsere Entscheidung für Neid und Weltlichkeit oder für Gott und sein Wort. Folglich kann die Befreiung von der Freundschaft mit der Welt, mit, ihren, mit ihrer weltlichen Gesinnung und die Hinwendung zu Gott und seinem Wort nur über unseren Willen geschehen. Jakobus richtet hier einen Bußruf an uns. Und was ist Buße? Ein Wort, was wir so gerne benutzen. Was ist Buße? Buße ist ein bewusster Willensakt. Du bist als Hörer dieses Wortes zur Einsicht gekommen, dass du deine Einstellungen über deinen Wandel vor Gott radikal ändern musst und ändern willst. Du wirst vom Hörer zum Täter des Wortes Gottes und beginnst den Selbstbetrug, in dem du bisher gefangen warst, zu überwinden. Und radikal ändern heißt, dass du es wirklich ernst meinst. Gott, Gott fällt nicht auf faule Tricks herein. Ich hoffe, das ist dir klar. Wie tut ein Ehebrecher Buße? Was sind Kennzeichen, dass er es wirklich ernst meint mit der Umkehr? Drei Dinge müssen nach Jakobus vorhanden sein. Der Ehebrecher empfindet echte Betrübnis über seine Sünde. Er bekennt seine Sünde und er demütigt sich vor Gott. Hat er diese Dinge getan? Führt ihn das wieder in Gottes Nähe? Und das ist dann der Start für die Wiederherstellung der Ehebeziehung. Davon schreibt Jakobus dann ab Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Halten wir für den Moment fest. Buße befreit, denn sie führt zurück in Gottes Nähe. Und das sehen wir in Vers 6, denn Jakobus ist nicht nur der konsequente Ermahnung mit diesen vielen Befehlen, äh, der, der, äh, er ist nicht nur der konsequente Ermahner mit diesen vielen Befehlen, er ist auch der konsequente Ermutiger der uns das Evangelium der überfließenden Gnade Gottes predigt. Also kommen wir zu Punkt 3, Buße befreit. Wir lesen nochmal Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Was ist die Rettung aus diesem Sumpf unseres eifersüchtigen Verlangens? Was bringt die Erlösung, aus Neid und Selbstsucht. Nicht der Mensch kann sich retten, nur Gottes Gnade rettet. Ja, denkt mal zurück an die letzte Predigt von Daniel aus Matthäus 19. Ja. Erinnert ihr euch? Wenn nicht, die ist auf YouTube, die ist im Gemeindearchiv. Bitte anhören. Ja, da ist dieser reiche Jüngling, der, der Jesus fragt, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Mit anderen Worten, was rettet mich? Jesus geht mit ihm dann in ein Seelsorgegespräch und legt ihm seine Selbstgerechtigkeit offen, so dass der reiche Jüngling betrübt weggeht. Und Jesus sagt dann, ja, ja, wahrlich, 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 es ist so. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineingeht. Die Jünger waren Zeugen dieses Wortwechsels und sind ziemlich stutt, äh, schockiert von dieser, von dieser geradlinigen Lehre. Ja? Sie sind schockiert von dieser kompromisslosen Wahrheit, die Jesus predigt und fragen dann ansetzt, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Was antwortet ihm Jesus? Ja, bei den Menschen ist Rettung unmöglich, aber bei Gott, bei Gott sind alle Dinge möglich. Jakobus ist hier in Vers 6 wieder so dicht an seinem großen Bruder dran. Mit einem einzigen kurzen Satz deckt er die einzige vollkommene Hilfe in diesem Universum auf. Umso reicher aber ist die Gnade, die er, also Gott, gibt. Für Jakobus ist die göttliche Gnade gerade dort am nötigsten, wo es um die Überwindung, wo es um die Befreiung und Heilung von Sünde geht. In Vers 6 steht, Umso reicher aber, umso reicher als was? Umso reicher als unsere Sünde, umso reicher als unsere weltliche Lachsheit, umso reicher als unser jämmerliches Versagen beim Kämpfen mit unserem Neid und unserer eifersüchtigen Selbstsucht. Oder anders gesagt, Gottes Gnade ist immer größer als unser Versagen. Man könnte auch übersetzen, umso höher, Umso weiter, umso stärker, umso erhabener, umso mächtiger als unser Scheitern ist die Gnade, die Gott gibt. Warum? Weil ihm nichts unmögliches. ist. Ist das, nicht, ist das nicht befreiend, wenn man das versteht? Gottes Gnade ist größer als mein Versagen. Wenn dich dieser Bußruf hier bei Jakobus trifft und dir langsam dämmert, dass du in deiner Ehebeziehung mit Gott nicht gerade treu bist und du die Welt doch irgendwie schon mehr lieb hast als ihn, dann darfst du dich an Gottes Gnade wenden. Gnade ist das Heilmittel für alles. Der Apostel Paulus ist auch hier wieder in absoluter Einheit mit Jakobus. Ja? Römer 5, Vers 20 schreibt er, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Überlegt ihr das nochmal genau, was die heilige Schrift in ihrer Gesamtheit bezeugt. Gottes Gnade ist überfließend. Wir wären doch angesichts dieser Tatsache wirklich dämlich, wenn wir diesen Ruf zur Buße im heutigen Text ignorieren würden. Denn Buße befreit. Zur Begründung, dass das, was, hier, was er hier schreibt, wirklich wahr ist, führt Jakobus jetzt ein Zitat des Alten Testamentes an, das auch Petrus in 1. Petrus 5,5 benutzt oder gebraucht, gebraucht. Vers 6 steht, darum, also aus diesem Grund, spricht er, also Gott. Ähm, nebenbei bemerkt, nebenbei bemerkt. Luther übersetzt hier, darum sagt sie was als Übersetzung auch möglich ist. Das würde sich dann auf Vers 5 beziehen, nämlich dass sie die Schrift nicht umsonst redet. Aber egal, ob man hier er Gott oder sie die Schrift übersetzt, das, was die Schrift sagt, sagt Gott selbst. Jakobus verweist hier sozusagen auf die selbstbeweisende Kraft von Gottes Wort. Ja, In seiner Begründung legt er die Schrift mit der Schrift aus, so wie es jeder gute Bibellehrer tun sollte. Er zitiert jetzt als Beweis für Gottes reiche, überfließende Gnade ein Vers aus den Sprüchen Salomos. Aber beachte, beachte, auch wenn es Salomos Aussprüche sind, sagt Jakobus hier in Vers 6, dass Gott redet. Gott inspiriert durch Salomo heilige Schrift. Und bis auf ein Wort zitiert Jakobus hier in Vers 6 wörtlich aus der Septuaginta, also der, der ältesten griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Vers 6 Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Ich hoffe, wir haben den heutigen Predigtext bis hierher verstanden. Jeder Hörer dieses Wortes, der innerlich von Jakobus Ermahnung getroffen und überführt ist, darf sich an Gottes reiche Gnade wenden. Amen. 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 Aber wie mache ich das praktisch? Ja, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Mit einem einzigen Satz aus dem Alten Testament zeigt uns Jakobus jetzt den einzigen praktischen Weg zu Gottes Gnade auf Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus nennt hier eine Voraussetzung zur Gnade Gottes, die er bisher so nicht erwähnt hat. Er macht hier eine gnadenlose Einschränkung, ohne die du nicht unter Gottes Gnade kommst. Und er zeigt uns damit, dass Gottes Gnade uns nicht passiv in den Schoß fällt. Denn wir haben ja schon festgestellt, dass unser Wille zählt. Und es für unser geistiges Leben wichtig ist, dass wir uns klar machen, was unseren Willen leitet. Ja? Ein Freund der Welt macht sich zum Feind Gottes. Das, das, ist, das tut er aktiv. Der Weg zu Gottes Gnade ist nicht der Weg der Freundschaft mit der Welt. Es ist nicht der Weg der stolzen Feinde Gottes, die sich einfach nicht überwinden können, ihre Schuld zu sehen, geschweige denn ihre Fehler zugeben zu können. Es ist auch nicht der Weg irgendwelcher guten Werke, nachdem sich dein Gewissen ja doch schon irgendwie erleichtert fühlt. Denn schließlich hat man ja was Gutes getan. Ja? Ich habe den ukrainischen Flüchtlingen jetzt so viel geholfen, das muss doch bei Gott was wert sein. Nein. Gott sagt hier, dass er nur den Demütigen Gnade gibt. Den Hochmütigen widersteht er. Und da sind wir wieder mitten beim Ausgangspunkt der Bergpredigt. Was ist der erste Ausruf Jesu in der Bergpredigt? Matthäus 5. Glückselig sind die geistlich Armen. Demut ist genau diese geistliche Armut, diese geistliche Bankrotterklärung, wo du verstehst, dass du ohne Gott ein Nichts bist. Hochmut ist das genaue Gegenteil, denn für den Hochmütigen, für den Hochmütigen ist Gott ein Nichts, aber dem Hochmütigen widersteht Gott, es gibt keine Gnade. Ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet dieses Zitat? Es hätte doch so viele andere alttestamentliche Stellen gegeben, die von Gottes reicher, reicher Gnade reden. Da habe ich mir einfach den unmittelbaren Kontext angesehen, in Sprüche. Und was glaubt ihr, sind dort in Sprüche die Themen? Neid, der Hochmut der Verkehrten und Gottlosen, die Demut der Aufrichtigen und Gerechten, die Schande der Toren und die Ehre der Weisen. Das sind eins zu eins die Themen, die Jakobus hier in seinem Brief durchgeht und durcharbeitet. Lasst uns mal in Sprüche 3 gehen. Wir wollen da mal ein paar Verse lesen. Sprüche 3. Ja, ein Vater ermahnt hier seinen Sohn nach dem Motto von Vers 1. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und bewahre meine Gebote. Und dann lesen wir im nahen Kontext von unserem Jakobus Zitat in Vers 34, lesen wir folgendes. Ich lese jetzt mal ab. Vers 31, Vers 31, danke der Technik, die das immer so super einblendet. Vers 31, da steht, sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle dir keinen seiner Wege. Warum ist diese Aufforderung des Vaters an seinen Sohn nötig? Ganz einfach, Jakobus schreibt in Vers 5, ein eifersüchtiges, neidisches Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Das gilt auch für unsere Kinder. Deswegen brauchen auch sie diese, der braucht auch dieser Sohn diese Ermahnung. Unser Wille zählt. Und wer ist der Verkehrte? Moment, und dann weiter mit der Begründung Aussprüche, ja. Vers 31 haben wir gelesen, seid nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle dir keinen seiner Wege. Und jetzt kommt die Begründung, Vers 32. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Gräuel, aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Wer ist der Verkehrte? Es ist der Weltmensch, der sich selbst durch seine Entscheidungen zum Feind Gottes macht. Wer ist der Aufrichtige? Der Freund Gottes, der den Vertrauten Umgang mit ihm pflegt und ihm treu ist. Vers 34, wenn er, Gott der Herr, auch spottet über die Spötter. Und hier haben wir diese ernste Warnung aus Vers 6, ja, was die Septuaginta mit Gott der Herr widersteht, den Hochmütigen übersetzt. ja, So gibt er doch den Demütigen Gnade. Und in der biblischen Logik von Jakobus sind die wahrhaft Demütigen dann auch die wahrhaft Weisen. Denn was lesen wir dann im nächsten Vers von Sprüche 3? Das, was wir schon im Jakobusbrief gelesen haben, ja, dass die wahren Früchte himmlischer Weisheit von oben kommen. Ja, Vers 35, die Weisen werden Ehre und Herrlichkeit erben. Sie werden sie erben. Die Toren aber macht die Schande berühmt. Und das ist wirklich so. Die Toren, also die Leute, denen Gottes Weg der Gnade einfach lächerlich und absurd ist, diese im wahrsten Sinne gottlosen macht ihre Schande berühmt. Denn es ist die Schande aus Gottes Sicht, aber nicht Schande aus Sicht der Welt. Im Gegenteil, denn sie sind ja Freunde der Welt und tun, was alle machen und was die Welt liebt. Aber dadurch werden sie eben zu Feinden Gottes. Und was macht Gott mit seinen Feinden? Sprüche sagt, Gott spottet über die Spötter. Er widersteht ihnen. Aber den Demütigen, Denen, die sich selbst vor ihm beugen, denen gibt er Gnade. Diese Weisen werden Herrlichkeit erben. Leute, was Jakobus hier schreibt, ist pures Evangelium. Und woran merkst du, ob du auf dem Weg der Demut bist? Nun, ein demütiger Mensch ist ein Mensch, der seine Abhängigkeit von Gott erkennt, sie anerkennt und bejaht und sich deshalb von Gottes Gnade beschenken lässt. Wir hatten genau das schon in Jakobus 1, Vers 9 und 10. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Warum? Weil wir egal, ob wir niedrig oder hoch, ob wir arm oder reich sind, ob wir Deutsche, Russen oder Ukrainer sind, alles, was wir sind, sind wir nur in Jesus. Jesus sagt, Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Matthäus 23,12 Willst du von Gott erhöht werden? Dann erkenne deine Niedrigkeit vor einem allmächtigen Gott und fliehe in Jesu Arme. Das ist der Weg der Demut. Und wenn wir das jeden Tag unseres Lebens neu erkennen, das, dann, dann wird das unweigerlich Auswirkungen auf unser Denken, auf unseren Willen und auf unsere Entscheidungen haben. Das Kapitel beginnt Jakobus mit der Frage, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Die Kämpfe, die Streitigkeiten, diese, diese elende Streitlust und diese Reichthaberei, auch diese Neigung zum geistlichen Ehebruch in unserem Leben, die lösen sich doch nicht einfach irgendwie in Luft auf. Sie verschwinden doch nicht einfach irgendwie durch Gottes Gnade. Geistlicher Frieden und geistliche Treue müssen demütig in unserem Herzen ersehnt werden. Begehren wir Frieden und Treue und dieses Verlangen, dieses Verlangen ist definitiv kein sündiges Begehren, dann ist das ein wirklich starkes Indiz dafür, dass wir auf dem Weg der Demut sind. Trotz aller Fehler, trotz unseres Scheiterns. Warum? Weil wir uns darauf verlassen können, dass Gottes Gnade immer größer ist als unser Versagen in der Nachfolge. Warum? Weil die Schrift nicht umsonst redet. Wem das alles noch zu theologisch und zu wenig praktisch ist, den vertröste ich auf die nächsten Verse. Ja? Da kommt dann zehnmal dieses wirklich sehr alltagstaugliche Tu das, wo wir dann weitere Prüfungskriterien dafür finden, ob wir auf dem Weg der Demut sind. Ich will euch zum Schluss einfach nochmal fragen. Hat dir unser gemeinsames Nachdenken über Gottes Willen, über Gottes Wort dabei geholfen, meine Eingangsfrage zu beantworten? Wem bist du treu? Gott oder der Welt? Ist dir klar geworden, dass dein Wille und wie du dich entscheidest, vor Gott etwas zählt? Hast du dich gefragt, was dein Willen leitet? Und ist dir klar, dass nur biblische Buße dich befreit von deinem eifersüchtigen Verlangen? Wenn du Fragen dazu hast, überwinde dich und komm auf uns zu. Die Ältesten sind hier. Ja? Auch das ist der Weg der Demut. Ich möchte zum Abschluss noch mal den heutigen Predigtext lesen. Ich lese zum Abschluss nochmal Jakobus 4, Vers 4 bis 6. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zu einem Gebet. himmlischer Vater, ich kann dir angesichts dieser, dieser wirklich überführenden Verse nicht anders als dir danken, dass deine treu bleibend ist. Dass du ein treuer Gott bist, dass du treu bist, selbst wenn wir versagen und nicht treu sind im Alltag. Herr, danke, Herr Jesus, dass, dass wir alles, was wir sind, in dir sind und, und dass uns nichts nichts, absolut nicht mal unser Versagen uns trennen kann von deiner Liebe. Herr, nur dadurch... Können wir überhaupt leben in dieser verrückten Welt? Ich danke dir für diesen Text und ich bitte dich, dass du ihn in uns wirken lässt. Amen. Amen.